0: Un saludarles. Vamos a ir a, a lo nuestro. ¿Hay cambio? Ok. Muy bien, ahora sí, buenos días. ¿Cómo están? Bien. Hoy, hoy no hubo partido, como el domingo pasado, que estábamos todos con la camiseta, como que ya bajó la emoción. ¿Qué vio el partido ayer? ¿Sí? ¿Todos? ¿Y quién vio el de Alemania después? No, a seguir sufriendo. Pero bueno, vamos a... Vamos a tenemos dentro de nosotros eh, un hermano en Cristo cuya nacionalidad es alemana. Lo queremos en el amor del Señor. ¿Ok? No hay ningún problema. Este, son dos, son dos, ¿no? Son dos. Gracias. Um, retomamos el libro de Josué, ¿no? Y, y hoy eh, pusimos un, un título al... al a la predicación de hoy, la conquista después de la conquista. Eh, la vida tiene algo muy particular, no sé si les ha pasado a ustedes. Cuando pensamos que ya terminamos una etapa, oh triste realidad, ¿qué viene después? Otra, ¿no? Terminaste la prepa, al fin. Y los que terminaron la prepa, ¿qué viene después? Sígan estudiando, mijo, ¿no? Tiene que entrarle. Y pasa a veces con jóvenes que terminan la universidad y ahí están terminando su, su tesis, su servicio social, y es como lo único que quiero es terminar. Y una vez que terminan, entran en un cuadro depresivo, porque dicen: Yo pensé que, que esto era todo, no, ahora tiene que ir a buscar chamba, ¿no? Y, y se pone difícil y, y todas las expectativas, y, y esto me van a pagar. Yo estudié, me quemé las pestañas, y generalmente no, nos pasa en la vida. Pasa a veces con. Con las parejas de novios, ¿no? Desesperado por ponerse de novio, se pusieron de novio toda la felicidad Hasta que ella le pregunta, ¿y cuándo nos qué? Claro, ah, y él dice, y hay que empezar a hacer cálculos Y tan caro sale casarse, dices, es, es como que conquisté algo y, y una vez que lo conquisté, uno dice, bueno, pero ya se terminó No, viene más todavía no, Y la pareja se casó y dice, ahora sí y después vienen los hijos y nadie me dijo que no iba a dormir y nadie me dijo que gastaban tantos pañales y nadie me dijo que iba a ser así. La vida es así. Uno cree que terminó algo y no se da cuenta que por delante tienes otra etapa más y, y terminaste esa y viene otra más. Y sabes que en un sentido nunca paramos y después de una conquista le sigue otra. Algo parecido le pasa al pueblo de Israel. Si pudiéramos dividir el libro de Josué en, en dos grandes divisiones, tendríamos del capítulo 1 al capítulo 12 la conquista de la tierra y del capítulo 13 al capítulo 21 lo, la conquista después de la conquista. ¿okay? O sea, los primeros capítulos es la conquista del pueblo y ahí van y se acuerdan que eh, cruzaron el río Jordán, están ahí en el, en el campamento en Gilgal, van a Jericó, vimos todo lo que pasó en Jericó, después... Pasó ahí lo, el, el, el pecado de Acán, como 36 personas mueren cuando van sobre la ciudad de Hay, pero después conquistan Hay, y ahí está todo el pueblo conquistando, van hacia el sur, van desarticulando los lugares más importantes que tienen los cananeos. Termina esa sección del libro y es como que uno diría, bueno, ahora viene un poquito de descanso, ¿no? No, ahora viene la conquista, pero después de la conquista. Ahora cada tribu, cada familia, cada hombre de hogar tenía que ir por delante a tomar posesión de la tierra. De eso tratan estos capítulos. Por eso le llamamos a, a, a la predicación de hoy, eh, la conquista después de la conquista. Vamos a ver, no vamos a ver todos los capítulos del 3 al 21, ¿no? Si no ya estás, estás nervioso, va a ser largo, ¿no? Pero hoy vamos a compartir un principio fundamental y quiero que lo vayas guardando. Vamos a ver de qué tratan estos pasajes, vamos a ver algunas lecciones importantes para después cerrar qué sentido tiene para mí. Pero el principio que hoy quiero compartirte, espero que lo grabes muy bien en tu corazón. Y hemos estado orando porque pensamos aún que hoy puede ser quizás un punto de inflexión positiva en tu vida, como lo ha sido también para la mía. ¿Sabes cuál es el principio que uno puede aprender, aprender en esta conquista después de la conquista? Ya conquistamos, ¿y ahora qué sigue? Bueno, seguir conquistando. Pero ahora a título personal, ahora cada tribu tenía que hacerlo. ¿Y cómo lo hacía cada tribu? Cada familia lo hacía. ¿Y cómo lo hacía cada familia? Ahí estaba. Hombre, adelante, sabiendo por delante sus responsabilidades. ¿Sabes cuál es el principio que uno puede ver en todos estos capítulos? Es que la vida en comunidad no niega la responsabilidad personal. Repítelo conmigo. La vida... En comunidad, no niega la responsabilidad personal. Los primeros capítulos, la comunidad conquistando. Y hay Jericó, hay la segunda parte del libro. Ahora la responsabilidad personal de conquistar la tierra. Hemos hecho mucho énfasis en el hecho de que somos una comunidad, una doble comunidad, ¿no?, una comunidad puertas adentro, donde nos cuidamos, donde nos conocemos, donde queremos seguir profundizando. Por eso queremos ir a compartir el día 15. Eh, Hace el esfuerzo de estar ese día, de compartir, vamos a jugar, vamos a conocernos, vamos a seguir profundizando esta comunidad. Y hablamos también de ser una comunidad puertas afuera. Por eso pudimos ir al, al jardín de niños y seguimos teniendo relación ahí para poder seguir eh, siendo de luz a la comunidad. Pero esta vida en comunidad de ninguna manera niega la responsabilidad personal. Y cuando uno empieza a, 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 a desmenuzar estos capítulos, uno descubre estos principios. Mira, fíjate, capítulo 13, vamos a analizar algunos pasajes para después ir, ir, ir cerrando de forma práctica para nosotros. Mira cómo empieza el capítulo 13, verso 1, dice, siendo Josué... Ya viejo y aclara, entrado en años, ¿no? Porque hay personas que se sienten viejas, pero pueden ser jóvenes, ¿no? Acá es viejo y entrado en años. Bueno, ¿cuántos años tenía Josué aproximadamente? Entre 90 y 100 años. En este momento Josué es un hombre ya de entre 90, 95, 100 años. Entonces volvemos a leer, siendo Josué ya viejo, y sí, bastante entrado en años, ¿no? Eh, Jehová le dijo, aproximadamente, llevaban de 6 a 7 años, Conquistando la tierra ¿no? eh, eh, A diferencia de los 40 años En el desierto La conquista fue más corta Pero más cansado En el desierto ¿Qué tenían que hacer para comer? Sacar la mano de la tienda Y agarrar el maná Nada más Si hacía calor Estaba la sombra si hacía frío Estaba la columna de fuego Tenían sed Había agua en el desierto 40 años se la llevaron tranquilo El tema es que en la tierra Tuvieron que doblarse la camisa Y ponerse a trabajar 6 a 7 años. Y mira lo que sigue el, el versículo. Habían vencido ya en los principales amenazas militares de los cananeos. Dice Jehová. Uh, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada. Dale, ¿no? <ríe> tú eres ya viejo de edad avanzada. Y mira cómo termina el versículo. Y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Ves? Este versículo es la bisagra del libro. La primera parte, la conquista, ¿qué? General, la comunidad conquistando. Josué dice, es un hombre viejo, entrado en años, ya, está, ya pasó esa etapa. Y mira lo que dice, queda mucha tierra aún por poseer. ¿Y por qué quedaba mucha tierra por poseer? ¿Porque habían sido negligentes? No, absolutamente no, hasta ese momento no. Ya vamos a ver algunas cosas más. Simplemente que ahora se venía la otra cara de la conquista. Por eso le llamamos a, a, a la predicación de hoy, como te dije recién, la conquista, después de la conquista. Este versículo lo que muestra es que ahora cada tribu tenía la responsabilidad de tomar posesión de la tierra. Eh, todos estos capítulos, si después los quieres leer, dice territorio dado a la tribu tanto. Y es y empieza a dar una serie de coordenadas geográficas que uno dice, oye, está como medio, medio pesado. No se, preocupen que, no se preocupen que no los vamos a ver. Pero, ¿por qué la importancia de, de hacerlo así? Si tenemos ahí un poquito el mapa, quiero se alcanza a ver, no mucho, pero más o menos la idea es que eh, cada color es una tribu. Entonces, lo que, vino, lo que viene ahora en el libro es que cada tribu empieza a conquistar y a, a tomar posesión de su tierra. Entonces, Josué va describiendo de tal lugar a tal lugar y de tal lugar a tal lugar, tribu, tanto. Cuando compras una casa, ¿qué es lo más complicado, aparte de pagarla? ¿Ah? La escrituración, ¿o no? Tengo mi casa, pero no tengo las escrituras. Grave problema. Una vez que tiene las escrituras y así sale, bueno, estos capítulos son las escrituras de la tierra que cada tribu va a poseer. Y empiezan primero por las tribus que están del lado este, de este lado del Jordán. ¿Okay? Son Dos tribus y media, Rubén, Gad y la mitad de Manasés. Ellos son los primeros tres que toman posesión de la tierra. Después viene la tribu de Judá, la que está al sur. Después viene Efraín y Manasés, las que están en el medio. Y después las otras siete. Cuando uno empieza eh, a ver, hay algunas historias que llaman la atención. Dijimos, las primeras fueron las del de lado este, el lado de la derecha del Jordán. Después la que toma posesión es Judá. Y acompáñame ahí rápido a capítulo 14 de Josué, por favor. Primera pausa en, este, en estos capítulos. Mira qué interesante. Verso 6. Capítulo 13, verso 1. Queda mucha tierra por conquistar. Ahora es la responsabilidad personal de la conquista. Y mira qué, qué interesante historia nos relata acá Josué. Capítulo 14, verso 6. Y los hijos de Judá, dice, vinieron a Josué en Gilgal y Caleb, hijo de Jefones en Eseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Te acuerdas quién era este Caleb? ¿Te acuerdas qué, qué es esto que dice tú sabes? ¿Se, ¿Se acuerdan algo? Vimos la serie de números de Barnea, están en ese lugar donde están por conquistar la tierra Y cada tribu manda un espía a ver la tierra En representación de la tribu de Judá va Caleb En representación de la tribu de Efraín va Josué Y de los dos espías que ven la tierra ¿Cuántos traen informes buenos? Todos, la tierra es muy buena Pero diez de ellos, ¿qué dijeron? Pues no vamos a poder hay gigantes, no vale la pena, mejor devolvámonos a Egipto, designémonos un capitán. Pero hubo dos locos ese día que dijeron, no, vale la pena, Jehová está con nosotros. Mira qué interesante, busca por favor números, capítulo 14. ¿Quiénes fueron esos dos que le creyeron a Dios? Josué, ¿y quién? Caleb. Capítulo 14, mira lo que Dios dice de Caleb, capítulo 14, verso 24, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Caleb era de una cepa diferente. Caleb tenía un espíritu diferente, él le creyó a Dios y Dios le dice por cuánto ha habido en ti otro espíritu. La tierra que tú conociste, esa tierra va a ser dada a ti. Ya sabemos quién es Caleb, ¿sí? Volvemos al relato de Josué, por favor, capítulo 14, verso 7. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. O sea, lo que leímos recién, ¿cuántos años tenía Caleb? La mejor edad, ¿no? Este año cumplo 40, por eso, ¿no? Era un chamaco este Caleb, ¿no? Eh, él tenía 40 años cuando fue y, y, y ve la tierra. Dice, yo era de edad de 40 años. Cuando me envió a reconocer la tierra y yo le traje noticias como la sentía en mi corazón. Mis hermanos los que habían subido conmigo hicieron de fallecer el corazón del, del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti. Y para tus hijos en herencia perpetua por cuanto cumpliste a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años Desde el tiempo que Jehová Habló estas palabras a Moisés Cuando Israel andaba por el desierto Y ahora he aquí Hoy soy de edad de 85 años ¿Algún presente que esté por ahí? ¿No? Entonces nadie puede decir eh, no, Estamos todos, es de ejemplo para todos nosotros ¿Te das cuenta? 40 años ¿Cuántos años ha pasado de espera? 45 en ese momento en Cades Barnea Llevaban dos años en el desierto Por lo tanto fueron 38 45 menos 38 7, ahí están los siete años que dura La conquista de la tierra Ese es un cálculo aproximado Han pasado 45 años Desde que él había recibido La promesa Lo que me encanta lo que sigue diciendo El relato, mira Verso 11 Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. O Se tenía fe el viejito, ¿no? ¿no? Pero, ¿te das cuenta cómo revela ese corazón? Mira, cuando tuvo 40 años, Dios dijo: En Él hay otro espíritu. Él es diferente. Han pasado 45 años y uno ve el mismo corazón. Todavía estoy tan fuerte como cuando Dios me dio, como cuando el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Recuerda capítulo 13, queda aún mucha tierra por poseer. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Porque tú oíste ahí que hay anaseos y hay ciudades grandes. Fíjate, quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Ese concepto de dame este monte, más que un reclamo a Dios, es... La evidencia de que él le creyó a quién, a Dios Algunos han tomado este pasaje como para hacer No, tú lo que tienes que hacer es reclama a tu monte ¿A qué le voy a reclamar a Dios? ¿Qué tenemos nosotros que le podamos reclamar a Dios? Nada, todo es absoluta gracia Esto es más bien una manifestación de ese espíritu de Caleb Que él había entendido, oye, vamos a conquistar la tierra Pero ahora que queda mucha tierra, yo soy responsable y si hace 45 años recibí una promesa y ahora es el momento de cumplirla, yo la voy a aceptar de parte de Dios. Y esa expresión, quizás Dios estará conmigo, no es de duda, es de, de respeto, ¿no? Por eso eh, este versículo echa por abajo todo ese tipo de teologías de no, decláralo y, y míralo y si tú lo repites 10 veces será tuyo. No, nada que ver. Acá vemos a este Caleb diciendo, Señor, y si es tu voluntad, yo lo voy a hacer. Mira, eh, Caleb nos muestra que él fue capaz de cumplir sus responsabilidades independiente de las circunstancias. ¿Te das cuenta? Él podría haber dicho, ah, oh, ya no, ya no puedo. Ahora, hay algo que yo quiero, quiero no, no quiero extenderme mucho acá, pero 45 años, ¿eh? Él recibe la promesa. ¿Ves cuando a veces uno le dice a los hijos, hijos, les tengo una sorpresa? ¿No? Craso horror. Nunca los padres tienen que decir, hijos, te tengo una sorpresa, porque te van a taladrear el cerebro hasta que no le digas cuál es la sorpresa, ¿no? Ahora, 45 años de qué? De rutina. A mí me llama la atención este concepto de rutina. Hay gente que lo sacas de la rutina se muere. Hay gente que lo metes en la rutina y se muere. Entonces la rutina es mala, ¿no? El problema es cuando yo me vuelvo un rutinario. Imagínate si la vida dependiera de nuestros momentos de inspiración. Hoy me siento inspirado, voy a ir a la iglesia, buenísimo. Hoy no me siento inspirado, ah, no voy a la iglesia. Hoy me siento inspirado, voy a ir a trabajar. Hoy no me siento inspirado, tengo que ir a trabajar igual, si no no me pagan. Imagínate que la vida dependiera de nuestros momentos de inspiración. ¿Dónde se ve la fidelidad de un hombre? ¿Dónde se ve de qué está hecho un hombre? En la rutina cada día. Y 45 años ese hombre esperó el momento dado por Dios para decir aquí estoy, voy a cumplir mi responsabilidad. ¿Te das cuenta en medio del relato tan pesado Hay, hay algunas perlas que uno dice Ay señor, dame, dame un poquito de, 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 ese, de ese corazón de Caleb Volvemos al mapa un poquito, porfa Habíamos dicho que había empezado la repartición Las primeras tres tribus que están de este lado ¿no? Después le la sigue la tribu de Judá Y ahí se cuenta la historia de Caleb las dos tribus que le siguen después son las que están en el medio, una en amarillo que es Efraín y una más grande arriba que es la otra mitad de Manasés. La, la tribu de Manasés se dividió en dos, una de un lado y una del otro lado. Ahora, mira qué interesante lo que pasa acá. Capítulo 17 de Josué, mira el, el contraste. Si, en Caleb vemos a alguien que fue capaz de decir, yo le voy a entrar, queda aún mucha tierra por poseer, aquí estoy, tengo la misma fuerza que tenía cuando tenía 40 años y ahora que tengo 85, le voy a entrar. Mira qué contraste. Capítulo 17. Ahora, si viste el mapa, Efraín y Manasés, después de Judá, son las tribus más grandes. O sea, ellos por espacio no se podían quejar. Eh, te creo que Benjamín, Chiquitito, ni se alcanza a ver Podría haber dicho, oye, a mí me tocó poco Mira qué pasa en el capítulo 17 Verso 12 Dice, pero los hijos de Manasés No pudieron arrojar a los de aquellas ciudades A los cananeos Entonces el cananeo persistió en habitar en aquella tierra Cuando los hijos de Israel fueron lo suficientemente fuertes Hicieron tributario al cananeo Más no lo arrojaron Mira qué interesante detalle ellos tenían la instrucción de qué De expulsarlos Ellos tenían que tomar posesión de la tierra Pero está difícil ¿Cuál es el peor enemigo de lo mejor? Lo bueno Lo bueno Entonces, oye ¿Y si los hacemos tributarios mejor? Dejémoslos acá Que nos paguen La tenemos más sencilla ¿Para qué desgastarnos sacándolos? Mejor que nos paguen un impuesto Y los dejamos con nosotros Pero ¿qué pasó? Después hubo problema Porque miren lo que dice El versículo 14 Y los hijos de José Que son Manasés y Efraín Estas dos tribus Hablaron a Josué Y le dijeron Oye, ¿pero por qué Nos has dado por heredad Una sola suerte Y una sola parte Siendo nosotros Un pueblo tan grande Y que Jehová Nos ha bendecido hasta ahora? Ahora, ¿cuáles eran Las la dos tribus Que tenían más terreno? Estas dos Y se están quejando ¿De qué? De falta de espacio pero claro, dejaron adentro a los que no tenían que haber dejado. Ahora, me encanta la respuesta de Josué. Y Josué les respondió, si sois pueblo tan grande, suban al bosque, haceos eh, desmontes allí en la tierra de los fereceos y los refaítas, ya que el monte de Efraín es estrecho para vosotros. ¿Te lo puedo traducir de otra manera? Estaban ahí, pero no tenemos espacio, hay bosque ahí, mucho bosque. ¿Saben lo que le manda a Josué? Vayan y talen los árboles y pónganse a chambear. Trabajen. Se quejan de espacio, claro, porque había que desmontar, había que empezar a trabajar y no querían hacerlo. Vayan talen el bosque, háganse espacio y vayan. Ahora qué contraste con Caleb. Tenías a Caleb de 85 años y qué dice él? Hoy tan fuerte, yo le voy a entrar Y tienes a estos que no eran capaces De echar abajo unos árboles Y se quejaban del poco espacio No querían trabajar Ahora, eran doce tribus Tres de este lado Tenemos Judá Tenemos eh, en el medio eh, Tres Judá, cuatro Efraín, Manasés, cinco y seis Pero como Manasés se dividió en dos Nos quedan siete tribus que todavía No han tomado posesión de la tierra Okay. Capítulo 18, mira Verso 1 Toda la congregación de los hijos de Israel Se reunió en Silo Y erigieron allí el tabernáculo de reunión Después de que la tierra le fue sometida Pero habían quedado de los hijos de Israel ¿Cuántas tribus? Siete Ya mencionamos las primeras tres Recuerda que en realidad son doce Pero como una se dividió en dos Ahí están las trece Las primeras tres Judá, 4 Efraín, Manasés, cinco y seis. Quedan siete. Aún habían quedado siete tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel. Y acá este versículo me llamó mucho la atención en, este, en, este, en todos estos textos. ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os he dado? Que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres. Señalad tres, escucha bien, varones de cada tribu Para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra La describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí Siete tribus aún no habían tomado posesión de la tierra Y lo que le dice Josué, ¿hasta cuándo seréis qué cosa? Sabes que esa palabra negligente en el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento es muy gráfica Es la idea de aflojar el cinturón ¿Cuándo uno se afloja el cinturón? Aparte que cuando comió mucho, ¿no? Pero cuando uno llega a qué Ah, y está relajado Ya me aflojo el cinturón es No le entro más al trabajo, ¿no? Ya no estoy en actitud eh, de chamba Por decirlo de alguna manera Yo ya me aflojé el cinturón Bueno, esa es la idea de negligente De aflojar el cinturón De bajar las alas la idea es desistir de hacer algo, abandonar. Mira qué interesante, el concepto transmite la idea de perder la iniciativa. ¿Sabes qué? Es como quien no quiere esforzarse por algo. Es lo opuesto a diligencia. En ambos relatos vemos un total contraste, ¿no? Tenemos por un lado a Caleb, que uno ve diligencia, ánimo, fuerza, paciencia... Y después ves, en esas tribus que se quejaron, ¡ay, no tenemos espacio, bueno, trabaje! <risa> ¡Vamos, entrele la chamba! Y tenemos las otras siete tribus que lo que querían era la cosa sencilla. En medio de eso, fíjate, solamente como paso en, el, en, el, en, este, en estos capítulos, capítulo 19, verso 49, acá hay un principio de liderazgo impresionante. Dice... Y después que acabaron de repartir la tierra en heredad por sus territorios, ¿dieron los hijos de Israel heredad a quién? A Josué, hijo de Nun. Josué, que era el encargado, ¿qué podría haber dicho? Y yo agarro para mí el resto de ustedes. Ese es un verdadero corazón de un líder. Repartieron toda la tierra. Y la gente le dijo ahora a Josué, Josué, esto va a ser para ti. Así tiene que ser. En el hogar, en el lugar donde Dios nos tenga. Pero ¿qué hacemos nosotros? Nos aseguramos nosotros primero, bueno, y al resto a ver si le alcanza, ¿no? Y terminan estos pasajes, capítulo 20 y capítulo 21, con, hay una tribu que no recibe tierra, ¿sabes cuál es? La tribu de Leví. La tribu de Leví no, no recibe eh, tierra en, en el capítulo, en Josué capítulo 13, verso 33 dice pero la tribu de Leví no dio Moisés heredad Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos como él les había dicho wow qué lindo no Jehová es mi heredad sí pero no tenían dónde caerse muertos no o sea suena muy muy padre no Jehová es mi heredad sí qué lindo los levitas y dónde van a vivir no y, y, y de qué van a comer bueno hay dos, dos cosas que menciona el relato. Si tienes tu Biblia ahí, fíjate, capítulo 20 y capítulo 21. Dos tipos de ciudades. La, fíjate el título. ¿Ciudades de qué? De refugio. ¿Y ciudades de...? Déjame explicarte rápidamente. Y, 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 y vamos después a, a... ¿De qué me sirve en forma práctica a nosotros esto esta mañana? Porque quizás dice, oye, ¿y, y, y esto para qué? Las ciudades de refugio, si volvemos al mapa, porfa, eran... Seis ciudades, tres de este lado del Jordán y tres del otro lado del Jordán, ubicadas estratégicamente alrededor de toda la tierra. Seis. ¿Qué eran esas ciudades de refugio? Eran lugares habitados por levitas donde podía acudir alguien que había cometido un homicidio involuntario. Y dice, ¿pero cómo homicidio involuntario? Sí. Bueno, si a lo mejor en defensa personal murió la otra persona haciendo un trabajo o tuvieron un accidente. Bueno, la costumbre en Medio Oriente es que si alguien moría, el pariente más cercano tenía que vengar la sangre, ese era el vengador de la sangre. Entonces, Dios provee estos lugares para aquellos que habían cometido algún tipo de acto involuntario, pero al fin y al cabo un acto, alguien murió, de buscar un juicio justo. Eh, la tradición judía es muy interesante. Eh, eh, dice que estas ciudades, según la tradición judía, los caminos eh, estaban en excelentes condiciones y aún tenían señalética que decían refugio. O sea, el judío que hacía algo involuntario, pero que lo hacía al fin y al cabo, tenía la oportunidad de acudir a alguna de estas ciudades para recibir un juicio justo. Y ahí sí va a haber... Si iba, era culpable o no era culpable Mira qué interesante la provisión de Dios Porque uno, ay la vida en comunidad no es perfecta Bueno, ahí están esas ciudades Y el capítulo 21 habla de Verso 1, los jefes de los padres de los levitas Vinieron al sacerdote Eleazar a Josué hijo de Nun Y a los cabezas de los padres de las tribus de Israel Y les hablaron en Silo en tierra de Canaán Diciendo Jehová mandó por medio de Moisés Que no fuesen dades dadas ciudades para habitar con sus ejidos para nuestros ganados está bien no recibían tierra pero tenían la promesa de ciudades sabes todo el capítulo 21 habla de 48 ciudades fíjate está ahí en el versículo 41 y todas las ciudades de los levitas en medio de la posición de los hijos de israel fueron 48 ciudades con sus ejidos entonces si volvemos al mapa cuántas ciudades de refugio había ¿Seis? ¿Y cuántas ciudades de Levitas? Ahora, trata de ver en ese mapa 48 puntitos. ¿Cómo se vería? Lleno. Dicen los estudiosos que lugar donde hubiese una ciudad judía, no más de 16 kilómetros, había una ciudad de los Levitas. Donde sea que te pararas, estaban distribuidos tan perfectamente, que donde sea que te pararas en la tierra de Israel, a 16 kilómetros, te decías una ciudad de los levitas. ¿Y qué significaba tener una ciudad de los levitas? Era la presencia de Dios cercana, era la gracia cercana. Claro, hay un tabernáculo, pero hay 48 ciudades para recibir consejo, para recibir instrucción. Los beneficios que las tribus recibían de estos no tenían límite. Dice Deuteronomio, capítulo 33, verso 10. Que los levitas, ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Ellos podían acudir para buscar consejo para su familia, para qué hacer en ciertos asuntos. Había instrucción, había guía, eran 48 lugares donde brillaba la luz de Dios y de su palabra. Pero ¿y de qué nos sirve todo esto? O sea, está muy lindo, ¿no? <ríe> tenemos el ejemplo positivo de Caleb, tenemos estas tribus que, que no trabajaron, que, que la querían así de fácil, tenemos acá estas ciudades de refugio de los levitas. Quiero cerrar con tres lecciones. La primera de ellas, la responsabilidad personal no depende de las circunstancias. Esa es la gracia que obedece. ¿Caleb podría haber puesto excusas? Sí. ¡Ey, señor! 45 años esperando la promesa Pero les fue fiel Porque la responsabilidad personal No depende de las circunstancias Por eso es la conquista después de la conquista Caleb podía haberse quedado Bueno, ya está, ya tenemos la tierra Ya Dios nos prometió a nosotros Pero él tenía una promesa personal Porque él entendió que la responsabilidad personal No dependía de sus circunstancias Oye pero ya tengo 85 años ya, ya no tengo la misma fuerza Al revés Dijo todavía estoy tan fuerte Como aquel día Porque él le creyó a Dios Él no permitió que las circunstancias Determinaran su responsabilidad Y si las otras tribus no lo hacían A mí qué me importa Y si los otros varones de la tribu de Judá No lo hacen No me importa Mira Caleb entendió claramente esta distinción. Vamos a ver una imagen, espero que se alcance a ver. Vamos a hacer dos círculos hoy. Sí se alcanza a ver, ¿no? El círculo más pequeño, ¿qué dice ahí? Tu responsabilidad. ¿Correcto? El círculo más grande, las preocupaciones. ¿Podemos controlar nosotros las preocupaciones? Sí le ganará a México a Suecia, ¿no? por dar una preocupación trivial. Y el dólar, y la economía, y las elecciones, y, 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 y fíjate, nuestros mayores temas de conversación y que ay, son todas preocupaciones, que ninguna está al alcance de nuestra mano, que ninguna depende de nosotros. Ay, ahí estamos, preocupado, preocupado. Ahora, ante las preocupaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, Confiar en Dios ¿Pero yo en qué me tengo que enfocar? En lo que son mis responsabilidades Y antes de esas responsabilidades ¿Qué tengo que hacer? Obedecer Entonces ahí está el problema En vez de enfocarnos en las responsabilidades ¿Nos enfocamos en qué? En las preocupaciones Entonces como me enfoco tanto en lo de afuera Olvido mi responsabilidad ¿Y olvido qué? Obede la obediencia Caleb dijo, mira no me importa alrededor, tengo una responsabilidad. Es mi responsabilidad conquistar la tierra que Dios me dio. Es la conquista después de la conquista. Es lo que le sigue a la comunidad. Y Caleb lo entendió así. Vamos a hablar de esto esta semana en los grupos. Porque yo creo que esto es causa de mucho problemas. Y los matrimonios discuten por qué. Por las preocupaciones. Y nos olvidamos las responsabilidades. Y, y nos afligen las cosas de alrededor. Y las responsabilidades personales. Ah, bien, gracias. No, es que estoy preocupado. Bueno, Caleb nos muestra un ejemplo de que la responsabilidad personal no depende de las circunstancias. Ni del estado de ánimo. Ni de la edad. Ni de la fuerza. Ni si es verano. Ni si es invierno. Es mi responsabilidad ante Dios. sana lindo. La conquista de la tierra. Pero la pregunta para nosotros es, ¿y la conquista después de la conquista? ¿Es Caleb un, 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 una persona a la cual digo, ah, mira, no tengo 85 años, pero ahí le voy? ¿O tenemos que agachar la cabeza quizás de vergüenza? La segunda lección. Si dijimos que Caleb nos muestra este ejemplo de que la responsabilidad personal no depende de las circunstancias, y ahí vemos la gracia que obedece. Porque él recibió de gracia Caleb no lo merecía Pero cuando uno entiende la gracia de Dios Esa gracia nos invita a la obediencia ¿Qué lección nos dejan esas tribus que no querían trabajar? ¿Qué lección nos dejan esas siete tribus que Josué les tiene que decir ¿Hasta cuándo van a estar negligentes ahí? Alas abajo, cero iniciativa ¿Hasta cuándo? ¿Sabes qué lección yo veo acá? que la responsabilidad personal no debe esconderse detrás de la comunidad. Acá es las personas que creen en la gracia sin obligación. Mira, quiero ser muy práctico hoy. Yo creo que la lección es muy clara aquí. ¿Qué era más fácil para esas siete tribus? Colocarse detrás del, del hombre fuerte, Josué. Dale, Josué. Sigue conquistando, eh. Dale bien. Todo el apoyo moral. Te voy a mandar un, un, un WhatsApp de ánimo, ¿ok? Tú dale, adelante. Yo acá te espero. Qué fácil es escondernos detrás de. Detrás de la conquista general. Ah, vamos a conquistar, vamos a hacer, vamos a orar, vamos a cantar, vamos a leer la Biblia juntos. Sí, pero, pero... Pero la vida en comunidad no niega la responsabilidad personal. Y la responsabilidad personal no debe esconderse detrás de la comunidad. Mira, la vida en comunidad es una bendición. ¿Están de acuerdo con eso? Es así. Es más, estoy convencido que es el plan de Dios. Si uno ve el libro de hechos, uno ve vida en comunidad. Pero producto de mi pecado y de mi mediocridad, Qué fácil es que esta comunidad yo me esconda detrás para no asumir mis responsabilidades personales. Mira, no, ya te das cuenta que pelos en los brazos, en la barba, pero en la lengua no. ¿ok? Y siempre con amor, porque primero es para mí. Te quiero plantear dos extremos peligrosos. Hay iglesias, le diríamos... Iglesias de domingo, ¿no? ¿Cuál es la iglesia de domingo? Y no hablo de iglesia en general. Cuando iglesia, me refiero a yo soy parte de la iglesia. Me voy el domingo, pongo cara de iglesia. ¿no? ¿Cómo sería una cara de iglesia? ¿No? Ah, sí a ver, coloque cara de iglesia. ¿No? La sonrisita así como media, media, así bien. Ah, ni mucho ni poco, ¿no? Pero hasta ahí nomás. Ante la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cuál es la respuesta? Bien, todo bien, súper, excelente, qué bueno. Ah, ¿Y qué tal la semana? Bien. <ríe> qué bueno verte. ¿Cuál sería la respuesta? Sí, qué bueno. ¿Nos vemos el próximo domingo? Sí, eh, choca puño. ¿Y nos vemos hasta cuándo? Hasta el próximo domingo. Y ahí quedó. ¿Qué hacemos con la basura de nuestra vida? Con dedita. Que nadie se entere que yo no cumplo mis responsabilidades. Que nadie se entere que no estoy cumpliendo mis responsabilidades personales. ¿eh? Que nadie se entere que no quiero echar abajo los bosques. Porque no, déjame aquí nomás. Que nadie se entere, la mantengo ahí. Y quizás tú dices, ah, qué bueno que a nosotros no nos pasa, ¿no? Porque nosotros tenemos, ¿qué cosa? Los grupos conexión. Oh, ¿no? <risa> Con los grupos, eso ya no, no es tan así. Porque uno va al grupo, ¿Qué hace? Voy, hola, ¿cómo estás? Hola. Pero, ¿qué pasa cuando nos caemos del otro lado del caballo? Vivo en comunidad. Y digo, ¿sabes qué? Hola, soy Marcelo. Hola, Marcelo. Esta semana estuve luchando con esto. Ah, oh, mira, yo también. Ah, yo también. Y yo también. Ah, oh, en serio, todo. Ah, buenísimo. ¿Sabes qué? La basura que tenía escondida, ¿ahora qué hago? Hagamos un vertedero de basura Acá, ¿no? Entonces me desahogo Buenísimo ¿Cómo se siente uno después de desahogarse? Aliviado ¿Y quedó ahí? ¿Cuándo nos vemos? La próxima semana Yo vivo en comunidad, perfecto hey, ¿Cómo todo esta semana? No, hombre, estuve mal otra vez Qué bueno que eres sincero Súper bien, siempre, siempre sinceridad por delante ¿Tú también, listo? Vamos ¿Qué hacemos? ¡Más basura! ¡Puah! Y buenísimo Y volvemos ahí Ok ¿Y la tercera semana ¿Qué pasa? Bien Estamos cada vez Más unidos Más honestos ¿Cómo estuvo tu semana? Tienes cara así ¿Cómo te diste cuenta? Bien Vamos otra vez ¡Puah! Y se acumula la basura ¿Y el cambio cuándo? Sí Porque una cosa Es externo Mis luchas Pero ¿y el cambio? Oye bro pero esto no estaba bien Y ahora Ojo con convertirnos en grupos tipo AA Hola, soy Marcelo, hola Dos semanas limpio eh, vamos. No La responsabilidad personal no se puede esconder Detrás de la comunidad ¿Por qué te insistimos tanto En únete a un grupo? Porque ahí es donde se vive pero no transformemos una bendición en algo que termina negando mi responsabilidad por mi, por mi mala actitud. Por eso, Alex siempre dice algo, queremos crear comunidades honestas centradas en el Evangelio. Y si están centradas en el Evangelio, ¿eso qué implica? Que si yo veo algo que está mal en mi vida, el Evangelio me confronta a cambiarlo. ¿Cuál es la dinámica bíblica del Evangelio? Me desvisto de lo sucio, pero me visto de Cristo. Y empiezo a hacer las cosas. Por eso hoy, amados míos, es una invitación a la conquista después de la conquista. Eh, quizás, si te identificas más con Caleb, gloria a Dios. Qué bueno que, que estás avanzando en tu vida espiritual. Y que eres de los que dices, ¿sabes qué? Yo voy a cumplir mis responsabilidades personales. Y Independiente de las circunstancias Ahí voy a estar Pero si esta mañana está más del lado De los que están Escondiendo su responsabilidad Detrás de la comunidad Amados, hoy es una oportunidad Porque ¿sabes qué? Estas ciudades de refugio nos dejan una última lección Perdón Y en este concepto de la responsabilidad Personal que se esconde detrás de la comunidad Es el concepto de gracia Sin obligación y la gracia sin obligación no es gracia, es libertinaje. gracia sin obligación no es gracia. Eso es tener en poco la cruz. Y en último lugar, ¿para qué proveer ciudades de refugio, ciudades de levitas? ¿La comunidad en Cristo es perfecta? Miremonos, ¿es perfecta? No, <ríe> absolutamente no. Vivimos en un mundo caído, y la comunidad la hacemos personas pecadoras. Gloria a Dios porque está Cristo y es centrada en Cristo. Pero lo importante es que Dios quiere que nosotros vivamos en comunidad. Es más, desde Génesis capítulo 2, ve al hombre y dice, no es bueno que esté, que Solo. El hombre peca y la idea de comunidad se mantiene. El tema es que por el pecado necesita provisión. Entonces, para el pueblo de Israel estaba en las ciudades de refugio. Para el pueblo de Israel estaba en las ciudades de Levita. Y para nosotros, ¿qué está hoy? Cristo. Bien. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde palpo a Cristo? ¿Dónde puedo ver el cuerpo de Cristo? Acá, querido. De alguna manera, tu iglesia es tu ciudad de refugio hoy. De alguna manera, tu iglesia es tu ciudad de Levita hoy. Dime, ¿dónde abrir el corazón? ¿Dónde ser escuchado? ¿Dónde ser expuesto a la verdad, a la única verdad? ¿Dónde buscar ayuda cuando las cosas van mal en tu vida? Dime dónde. ¿A dónde acudir cuando hay problemas en el matrimonio, con los hijos en el trabajo? ¿Dónde buscar ayuda cuando quizás un pecado te ha tenido esclavizado? ¿Dónde? Pedro lo dijo claramente. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna claro que en Cristo pero aquí en la tierra el cuerpo de Cristo somos nosotros esta es tu ciudad de refugio amado si quizás te has identificado con esas tribus que no estaban cumpliendo su responsabilidad que quizás se escondían detrás de la comunidad para, para no asumir sus responsabilidades esta es tu ciudad de refugio busca ayuda, acércate Búscala a tiempo Habla con tu líder De grupo Acércate a las personas Que tú conoces Y que han sido De bendición a tu vida Sabes que en las ciudades De Levita 48 ciudades Marcaba un principio No había excusa Para decir Es que no sé cómo Al abrir su palabra Cada domingo Amados No tenemos excusa Al tener los talleres No hay excusa Al tener fundamento No hay excusa Al tener algo para los niños, no hay excusa. Al juntarnos cada domingo, no hay excusa. Al estar en el grupo, no hay excusa. Sé parte de esta comunidad. Y Dios provee esa gracia cercana para decir, ¿sabes qué? Necesito una ciudad de refugio. ¿Sabes qué? Necesito instrucción porque no estoy entendiendo muchas cosas. Pero nunca te olvides que la vida en comunidad Jamás va a negar Nuestra responsabilidad Personal Te quiero animar Con un desafío práctico Tengo una pregunta ¿Habrá conquista después de la conquista para ti? No sé cómo ves la iglesia Hemos hablado mucho con Alex Con Charlie, con Lalo Y nos anima a ver que Va tomando una linda forma Que vamos Compartiendo juntos. Pero nunca te olvides que la vida en comunidad no niega tu responsabilidad. Mi responsabilidad. ¿Habrá hombres como Caleb? ¿Mujeres como Caleb hoy? ¿Sabes qué? Eh, la predicación fue de ánimo porque tengo esa actitud. ¿Sabes qué? Si estás eh, como Caleb, si, si vas bien, motiva a otros que a lo mejor están decaídos. Si estás cumpliendo tus responsabilidades Y, y dentro de todos ellos de, de los que va bien Porque puede ser que hay aquí De los que van bien Acércate a uno que no va tan bien Y anímalo Ahora si estás Más identificado con esas siete tribus ¿Te acuerdas? De la, ¿Me puedes mostrar la, la imagen de los círculos? Porfa ¿No será que quizás no estás cumpliendo Tus responsabilidades Por estar enfocado en tus preocupaciones? Bueno, haz un circulito y empieza a colocar en el círculo de adentro cuáles son tus responsabilidades. Y quizás te vas a dar cuenta que esas son las que están faltando hacer. Y por eso está ahí y Josué nos dice, ¿hasta cuándo vamos a ser negligentes? Hazlo esta semana. Y amados, si lo que necesita tu corazón hoy es una ciudad de refugio, te estamos esperando. Si lo que necesita tu corazón hoy Esa es una ciudad de levitas Donde diga yo necesito Porque necesito dirección, consejo, guía Acá estamos Somos una familia en Cristo Oramos Señor Gracias por tu palabra Gracias Señor porque La conquista de la tierra Fue una promesa hecha por Dios La forma en que lo iban a hacer Dependía de la obediencia que ellos iban a tener. Señor, tu promesa no se va a quebrar. Somos tus hijos. Nuestra salvación es segura en ti. Pero nuestro peregrinar en la tierra, en esta comunidad, va estrechamente ligado a mi responsabilidad personal. Señor, que tu palabra pueda Quebrar los argumentos que nuestro corazón levanta para reconocer que si necesitamos ayuda la podamos pedir, si necesitamos instrucción la podamos pedir, si hemos sido negligentes en nuestras responsabilidades como hijos tuyos, como esposos, como padres, como hijos la podamos hacer. Para que el ejemplo de Caleb sea un ánimo y un desafío para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.